0: Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia en la búsqueda de nuestra espiritualidad. Te invitamos un café y fe con el padre Arturo Guerra. Iniciamos. Muy buenas noches, bienvenidos
1: una vez más a Café y Fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría. En los controles ya listo, como siempre, Joe Martínez. Llegamos hoy al programa 104. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, entonces un té, un jugo, un refresco o un vaso de agua pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. Contamos hoy con tu participación por teléfono, llámanos al 844-438-8110 y por redes sociales busca nuestra página de Facebook, Café y Fe. Si no le pones acento a café, no nos vas a encontrar. Este programa lo estamos haciendo desde la Universidad Interamericana para el Desarrollo, en su sede de Cotija, en el estado de Michoacán, y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios de la primera 88.9 FM de Saltillo. Hoy nos acompañan tres estudiantes de esta universidad, dos estudian Administración en Turismo, y uno estudia Contabilidad, y se los voy a presentar. Muy buenas noches. Paola, Jimena y Edwin. Paola, ¿cómo te va?
2: Muy bien, gracias. ¿Y a usted.
1: También muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, ¿qué café traes? A ver, que ya veo que va súper rápido. Lo llevas a la mitad y no hemos empezado el programa. A ver, cuéntanos.
2: Un súper capuchino de moca. Está muy rico.
1: Muy bien, por eso trae, por eso vas tan rápido y veo que trae ahí una cereza. ¿Va incluida la cereza?
2: Claro que sí.
1: Qué maravilla. bueno. Oye, Paola, eh, exactamente cuéntanos el nombre exacto de tu carrera, porque creo que lo dije mal.
2: Es Administración de Empresas Turísticas.
1: Ok, ¿Qué, qué, de qué va esta carrera? ¿Para qué es? ¿O qué busca?
2: Pues sobre todo este, trabajar en empresas este, turísticas que son como hoteles, restaurantes, o cosas así de este tipo, pero también se puede trabajar en... ...en un banco, en una empresa cualquiera... ...ya que va de la rama con administración... ...pero va más enfocada hacia el turismo.
1: Muy bien, ¿a ti qué te llevó a escoger esta carrera? ¿Qué te qué te movió a decidirte por, por esta carrera?
2: Pues la administración es un campo como muy amplio... ...es como lo principal que se basa cada... ...como cada empresa... ...y pues aparte el turismo va más allá pues de, de administración... Entonces, es como, mmm, siento que para el futuro, el turismo va a ser como lo principal de lo que nos vamos a estar sosteniendo este, las personas más adelante, ya que, pues, todo se va acabando poco a poco, y siento que esta carrera, pues, va más allá de, de lo normal.
1: Qué bien, qué bien, Paola, pues, bienvenida a Café y, y luego tenemos a Jimena, también estudiante de esta carrera. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas noches.
3: Buenas noches, muy bien, estés
1: también, muy bien. Qué Oye, bueno. a ver, cuéntanos algo de esta ciudad que se llama Cotija, Ahí de La Paz, en el estado de Michoacán.
3: Es muy bella, me encanta. Es un lugar muy tranquilo y además este pues hay muchos lugares donde puedes comprar café <risa>
1: <A> <risa> y, y muy
3: ricos. ¿Tú también
1: te, traes, te trajiste un café de qué Mi tipo? Mi café,
3: de crema irlandesa
1: Crema irlandesa, creo sí. que tú vas más adelantada que
3: Es que soy muy rica No, sí, y pues nada Está la universidad este Pues toda la gente es muy amable es, este No sé, son muy buenas personas Todo el mundo se conoce, eso sí Porque pues es un lugar pequeño No está tan grande entonces ¿Cómo
1: cuántos habitantes viven aquí en Cotija? Así, a ojo
3: ¿Cuántos serán?
1: No sé. <ríe> a ver, ayúdenle. <ríe> sí, ayúdenle. Unos cien mil, ochenta mil. Bueno, lo dejamos en el aire Entonces. este dato porque <ríe> es difícil contar así con exactitud a la gente que vive por aquí. Muy bien, Jimena, pues bienvenida. Gracias. Y tenemos a Edwin, estudiante de contabilidad. Buenas noches, Edwin. ¿Cómo te ¿Qué va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿no? Pues, un poco nervioso, pero aquí estamos. <ríe> <ríe> Qué bueno que <ríe> te animaste a participar. Entiendo que tú ya traes algo de experiencia... En radio, cuéntanos un poquito lo que has hecho en,
4: en, en la radio Pues yo me dedico a grabar spots Pero pues son otro otro formato, no, otra otro rollo Es, es como más grupero lo mismo Y entonces pues, ahorita le estamos aquí Un nuevo proyecto, ¿no?
1: Muy bien Podríamos hacer un ensayo La estación nuestra se llama La primera 88.9 <risas> FM de Saltillo, ¿nos podrías improvisar un, un spot sencillo? A ver. Pues,
4: a ver si no me equivoco. <ríe> este. <ríe> Escuchas la primera, 88.9, Saltillo Coahuila.
1: Muy bien, muy bien. Se ve que sí. Sí le sabes al asunto. Bien, pues es así como estamos listos para iniciar nuestro programa de hoy. Vamos para allá. El tema de hoy tiene que ver con la carrera de los tres, pero sobre todo de Paola y de Jimena, que ya nos explicaron que estudian administración en empresas turísticas. Ya le tienen el nombre completo y oficial, qué bien. Y hablaremos de si el turismo y la fe son compaginables. A lo mejor a alguien nunca se le había ocurrido que la fe tuviera algo que ver en el campo del turismo, como que a veces pensamos que el turismo... Es la antípoda de, de la fe. Y ya veremos que no, al menos es lo que yo pienso, pero ahora lo estamos diciendo en pregunta: si el turismo y la fe son compaginables. ¿En el turismo todo se vale? ¿Habrá un turismo humano y un turismo deshumanizador? ¿Cuál es la diferencia entre turismo y peregrinación? Fe y turismo. ¿Qué tienen que ver? Estas son las preguntas que trataremos de poner aquí sobre la mesa mientras nos tomamos, bueno, mientras se toman estos cafés moca y de crema irlandés y Edwin y yo nuestra botellita humilde de agua pura y cristalina. Bien, pues vamos a empezar, vamos a elevarnos por ahora un poquito. Tratemos de hacer una definición teórica del, del, del turismo. El turismo pues, es una realidad muy concreta, ¿no? pero fíjense cómo al ser un fenómeno a nivel mundial que sostiene incluso muchas partes de la economía de muchos países, pues ya hay toda una ciencia desarrollada a, en torno al turismo. Entonces vamos a ensayar una definición teórica para de ahí sacar algunas aplicaciones. Jimena, si quieres ayudarnos con una de estas definiciones que ustedes estudian en, la, en su carrera.
3: Sí, claro que sí. Eh, el turismo se define como un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario de individuos, fundamentalmente con motivos de recreación, descanso cultural o salud. Se trasladan de su lugar de residencia y no ejercen ninguna actividad lucrativa. Generan relaciones de importancia social con las personas y... Y pues todo ese rollo que es lo principal, me
1: imagino. Muy bien, entonces aquí, pues con esta definición teórica, siempre las definiciones teóricas pues son un lenguaje, por decirlo así, elevadón, pero vamos a tratar de desentrañarla, ¿no? Entonces aquí lo que se en lo que se pone el acento es que la persona que hace turismo no va a trabajar, no va a realizar proyectos de, de impacto. Sus razones son, nos las repites, Jimena es descanso,
3: recreación,
1: recreación
3: cultural, cultural
1: razón, motivos culturales, y oí ahí también que por por cuestiones de salud. De salud. Que bueno, esto podría ser discutible, ¿no? Si una uh -huh. persona que viaja a otro país porque la van a operar, si uh -huh. es un turista o no es un turista, ¿no? A lo mejor es, una, es un debate posible en algunas de, de sus uh -huh. clases, ¿no? Bien, este es el turismo, ¿tú qué piensas, Paola, como estudiante de turismo, de esta definición? ¿Crees que es suficiente, le falta algo, le sobra algo? ¿Habría una definición más sencilla, digamos, para la gente como nosotros de la calle, que no somos tan expertos en turismo?
2: Pues yo digo que simplemente el turismo se basa en desplazarte de tu lugar de origen y con fines de diversión, este, de que te distraigas, de que salgas de la misma rutina.
1: Muy bien. Bien, pues de esto vamos a hablar. Apenas estamos aterrizando por ahora la definición teórica. Repito las preguntas del programa de hoy. Si el turismo y la fe son compaginables, en el turismo todo se vale. Habrá un turismo humano y un turismo deshumanizador. ¿Cuál es la diferencia entre turismo y peregrinación? Fe y turismo, ¿qué tienen que ver? Llámanos, participa. Si quieres, por teléfono al 844-438-8110. O puedes mandar también tu comentario a las redes sociales, a la página de Facebook, café y fe. Es momento para hacer nuestra primera pausa comercial, volvemos con el turismo.
0: Sigue disfrutando café y fe, volvemos después de la pausa.
1: Aquí estamos de nuevo en café y Fe y hoy estamos hablando del turismo y la fe, que parecerían cosas que no tienen nada que ver. Vamos a... Hablar un poco de la experiencia ordinaria, concreta. Edwin, ¿cuál ha sido tu experiencia como turista? Cuéntanos algún viaje, aunque no haya sido muy lejos, pero cualquier viaje que tú hayas hecho con motivos 100%
4: turísticos. ¿Y cuál ha sido tu experiencia como turista? Bueno, pues sí, he viajado un poco, <risa> en lo que he tenido como experiencias pues como todo buenas buenas experiencias y malas experiencias porque sí ha habido este no sé en, aquí en aquí mismo en, en Michoacán eh, el lago de Pátzcuaro y el, lo que es la, la isla de Janixio. entonces eh, hace poquito eh, tuve el honor de viajar por allá y pues muy bonito todo la verdad para los que conocen pues verán que Pascuaro es es este, bueno pues por algo es pueblo mágico no es pueblo mágico Páscuaro. lo que es Canixio sí me pareció un poco desagradable una mala experiencia porque eh, se me hace un poco sucio la verdad como como viaja como va tanto turista y pues es una isla y no hay forma de sacar la, lo de la basura y todo eso. Entonces sí, se me hace un, un poco este pues, sucio, pero solamente en, en, en ese aspecto pues le, le, le pusiera yo que fue una mala experiencia. Cuéntanos, cuando ves este lago de Pátzcuaro
1: eh, en acción, por decirlo así,
4: ¿qué, qué, qué experimentas? un paisaje así bueno pues desde que vas entrando a Páscoro este, pues ves la de las casas pintadas de otro color porque ahí pues como le comento es Pueblo Mágico entonces ya cuando llegas a lo que es el puerto de ahí de, de Páscoro de La Laguna eh, y viajas en, en la lancha viajas en eh, hay bastantes lanchas y entonces el viajar en lancha que te lleve de Páscoro a Janixio es una experiencia muy muy bonita eh, ves, Puedes ver como los pescadores Que andan allí trabajando Y este Bueno, en, en, ahora en noviembre en no, Bueno, está de falta un poquito <ríe> En noviembre Lo que es lo, lo del de Día de Muertos Que se hace allí en, en Páscoro Y es una experiencia Muy bonita, la verdad En lo que es la Noche de Muertos en Janixio. Qué tradiciones tienen allí ¿Te ha tocado verla o, o sí. vas a ir en noviembre? No, ¿no? sí, sí, me ha tocado ha tocado vivirla? este Lo que es este todo toda el, el, la isla, el pueblito, pues es está adornado con lo típico que es de aquí de Michoacán, lo que es el papel picado, papel picado de, de China, este el pan de muerto tradicional, las flores de zempastúchil, eh, veladoras por todo el camino. Entonces la tradición es de ir a cenar con, con tus seres queridos que ya fallecieron y es llevarles la, la comida preferida de, de ellos pues Les gustaba. ajá y convivir pues toda la noche con ellos y es muy muy bonito eso además de que también la, lo que es los pescadores hacen una danza en, en, la, en la isla y pues es de noche y es con velas y muy bonito una vela sobre el un baile sobre el lago o sobre la isla cómo así? es este eh... Sí, sobre, el, bueno, sobre la laguna.
1: Sobre la laguna. Sí, es una espectácula en, en la laguna.
4: ¿En las lagas, sobre las
1: Sí. Ah, mira. sí. Qué bien. Eh, Jimena, ¿nos quieres compartir alguna experiencia tuya como turista? A lo mejor todos tenemos la imagen típica de un japonesito turista, ¿no? Que, que viene con shorts y con su cámara colgada y que le, to, que le toma fotos a, absolutamente a todo, ¿no? A cinco fotos por segundo, Cuéntanos tú alguna experiencia que has tenido como turista, sí,
3: sí, yo creo que sí, todos al pensarnos en turistas, se nos viene a la mente la cámara fotográfica, el short, y ya, no sé, así como de lentes oscuros, y eso es un turista para todos, bueno, para la mayoría de las personas. Entonces, este, yo cuando viajé a México, fue de mis viajes favoritos, este, pues fui a la Basílica y todo ese, la verdad, duré como toda la mañana ahí, pues me encantó subir al cerrito y todo eso, pero no fue no en fue short porque hacía mucho frío. Entonces, no es como lo, lo típico porque, o sea, pues se viaja para, sí para conocer, o sea, pues sí estás conociendo los lugares y, y pues todo eso, ¿no? Pero pues también con otros motivos, no sé, pues como comentábamos de fe, o sea, que ir a la misa, que conocer esos lugares tan bonitos o simplemente por la familia o así.
1: Por ejemplo, este que tú dices, ¿no? Ir a la Ajá. villa de Guadalupe, a la basílica de la Virgen de Guadalupe, sí, pues bueno bajo cierto aspecto podría ser turismo, bajo otro sería peregrinación, uh -huh. digamos que también depende de la intención del que la visita, alguno podrá visitarla meramente por turismo, por, por cuestiones culturales, uh -huh. pero otros van por razones religiosas, ¿no? Sí. Y es aquí donde se puede unir este tema ¿no? del uh -huh. turismo y la fe por ejemplo ¿no? sí,
3: sí pero yo viajé ahí y pues fue muy bonito, no sé me encanta, me encanta mucho ese lugar y pues ya, este, después a que a Silvlax, que con la familia y todo eso, entonces pues ya, fue muy bonito. Me divertí mucho y fue una experiencia muy, muy bonita. Este, bueno. como le digo, pues estaba haciendo frío, pero pues a mí me gusta el clima frío, entonces fue muy, muy bonito. <risas>
1: ¿Nos puedes contar algo de tu experiencia, el entrar por primera vez a la Basílica, el pasar por la, no sé cómo la llaman, la... La, el pasillito ese que es eléctrico ¿no? Que ah, tú te sí. pones y pues vas pasando Enfrente de la imagen que la ves sí. Arriba sobre la, la, la tilma de, de, de Juan Diego uh -huh. ¿Nos pudieras compartir tu experiencia Espiritual en esta visita?
2: Sí, la verdad es
3: que lloré Yo No sé como que Siempre todas las iglesias no sé por qué me llaman mucho la atención Y siempre que voy como a un lugar nuevo Siempre me gusta como visitar una iglesia y pues era como mi sueño ir a la basílica, yo siempre quería como ir y la veía en fotos y así. Entonces llegar a, el, a ese lugar por primera vez en mi vida se me hacía como enorme, casi imposible. Y tener, no sé, había como muchísima gente y demasiados turistas. Y de todos lados vi un negrito y, de, y no sé, así, fue muy bonito todo. Entonces yo, me, pues no sé, me emocioné mucho y sentí como, no sé, al pasar ahí por esa cosita eléctrica que hay debajo de la Virgen, no sé, fue como... Como, como si alguien me abrazara Como, no sé, algo, sentí como muy bonito Como la presencia de Dios así como No se lo sentí como tan cerquita Y pues fue muy bonito, la verdad Fue una experiencia que jamás voy a olvidar De verdad, fue muy, muy padre
1: Muy bien, pues aquí tenemos un ejemplo Donde turismo y fe se compaginan Paola, ¿nos compartes alguna experiencia tuya de turista?
2: Pues la verdad, yo no viajo mucho Por eso estoy estudiando turismo A ver, te de mi casa no se crean, este, pues, una experiencia como turista, pues, yo he tenido, la verdad, experiencias buenas, no sé por qué no he tenido malas, este, hace poquito fui a las playas de aquí de, mi, de Michoacán, este, son muy poco conocidas, son playas vírgenes aún, no hay muchos hoteles, ni nada, por lo mismo de que ahí llega mucho lo que es la tortuga, y pues, llega, pone sus huevitos, y pues me tocó liberar tortugas, creo que fue lo más lo más bonito que he hecho en mi vida este Ver cómo la tortuga ponía los huevitos, después nosotros liberamos las tortugas que ya pues habían nacido Y luego volvimos a incubar esos huevitos en, en otro lugar porque las aves se los comen Y pues sí, pero es muy triste saber que, que de todas las tortugas que liberamos solamente una sobrevive
1: ¿Cómo se libera una tortuga? Cuéntanos, que está interesante esto.
2: Ay, pues, tienen tienen como un espacio este, donde tienen como todos los huevitos encubados. Entonces, las tortugas salen de noche. Las que ya se van saliendo de su, de su huevito salen por la tierra y pues les tienen como una lámpara. Y ya van como a la lámpara. Y ahí donde está la lámpara hay como una cajita y pues se van entrando ahí y ya no pueden salir las tortuguitas. Entonces... Cuando las vas a liberar, este, las tienes que guiar tú como con una luz. Nosotros lo hicimos con la lámpara del celular y pues las vas guiando y hasta que llegan al mar para que el mar se las lleve.
1: Ok, entonces esa cajita que está ahí es para protegerlas de que no se las coman los animales.
2: Sí, es que si dejan los huevitos como a donde llega la tortuga grande y los pone, llegan los pájaros y se los comen, entonces okay. se los llevan como a un lugar donde ellos los están cuidando y vigilando todo, todo el día para que no okay. se los comen. Y ya
1: la tortuguita sale del huevito sale ya y camina sale. hacia esta cajita donde cae,
2: ¿y ahí qué pasa? Sí, y pues ahí las van juntando, todas las que salen esa noche son las que se liberan. Y ya, ah, okay. sí, porque solamente salen de noche, no salen este, de día y van siguiendo la luz y se quedan ahí en la cajita y esas son las que se liberan.
1: Entonces uno va acompañando a la tortuguita con su lamparita sí. para que llegue al mar.
2: Sí, es muy bonito.
1: Pero ellas como que de manera natural apuntan al, al mar, la luz es como para ayudarles a...
2: Es que, que nosotros la nos vamos aluzando porque si no pues se van a donde está la luna, porque como la luna pues tiene su luz y pues nos dijeron ahí los señores que las curaban que las teníamos que estar guiando porque ya seguían como la luz, y pues la, ya las teníamos que ir guiando hacia el mar para que la primera ola que llegara, o la que llegaba, pues se las llevara.
1: ¿Y dices que de todas esas solo una va a sobrevivir? Solamente una. en el mar se las comen también. Sí,
2: como están muy chiquitas, se las pueden comer o pues se mueren, y aparte esa misma tortuga ya cuando crece y, va, y es más grande, regresa a esa misma, a ese mismo lugar y pone también sus huevos como que es algo ya que como que reconocen la playa
1: se fijan qué experiencias todas de, vinculadas al turismo pero qué tan distintas entre sí, alguien que ayuda a tortuitas a llegar a su destino, una peregrinación a la Basílica de Guadalupe y una visita al lago de Páscuaro y sus tradiciones. ¿Tu amigo que nos escuchas qué opinas? ¿Qué piensas? de este tema del turismo. A veces la palabra turismo tiene mala fama, como que oímos turismo y enseguida pensamos en, o en turistas que se portan mal o en personas que abusan de los turistas poniéndoles precios muy altos, ¿no? Pero vemos que en el turismo hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas salvables, y esto es de lo que vamos a platicar después de la pausa. Si hay un turismo humanizador o más humano y si existe también un turismo deshumanizador si tienes una opinión llámanos al 844 388110 y volvemos muy pronto después de la, de, la,
0: de la pausa Sigue disfrutando Café y Fe Volvemos después de la pausa
1: estamos de vuelta aquí en Café y Fe. Nos quedamos en el punto de hablar de si hay un turismo humano y un turismo deshumanizador. Efectivamente, tristemente, a veces en el mundo del turismo encontramos fenómenos tristes. Paula, ¿nos puedes platicar de algunos de estos problemas en el turismo?
2: Claro que sí, este, pues hay dos tipos de turismo que yo digo que se van más por el lado deshumanizador. Eh, estos dos turismos es el narcoturismo y el turismo sexual. ¿En qué consiste? El narcoturismo es en ir a lugares donde es legalmente la, las drogas y pues ves tiendas de todo este tipo de cosas y pues ahí va la gente pues a comprarlas, a consumirlas, ya que pues a lo mejor en el lugar que se encuentran pues no pueden. El turismo sexual se trata de la gente que pues, va a conseguir este, estar con personas y pues así. Y pues yo digo que por esta parte sí, el turismo la verdad ya se va como por otro lado, que a lo mejor no son cosas aceptadas por la gente, pero pues desgraciadamente pues existen este tipo de turismo.
1: Como cualquier actividad humana se puede hacer bien, ...y se puede hacer mal, ¿no? No es culpa, por decirlo así, del turismo en sí... ...sino de los seres humanos que hacemos turismo... ...y que en algunas ocasiones llega a ser turismo deshumanizador. ¿Tú qué piensas, Jimena, de esta clase de turismo deshumanizador? Vamos a llamarle.
3: Pues, ya yo siento que ya es como cada persona... ...o sea, cada quien, pero... ...pues sí desgraciadamente ya se le empezó a llamar así turismo, ¿por, ¿por qué? Pues porque ya fue como muy como común, ya se le empezó también a hacer a la gente como algo normal, entonces ya se puede entrar eh, o entra en, de, de como clasificación ya el turismo del narcotráfico y el este sexual, entonces este pues no, en, en mi persona yo siento que pues no, o sea, no, no va, no iría pero pues ya estamos en otro mundo y así pues ya es parte de
1: todo. Aunque no debería ser, ¿verdad? Sí, oh.
3: no debería ser.
1: Muy bien. Y, por ejemplo, también podríamos hablar de un problema del turismo, que es a veces lo que se da de... Cuando llega un turista a otro país que no habla el idioma y que no tiene ni idea de cuánto valen las monedas aquí y que se pone en plan muy generoso, pues de repente puede haber la tendencia al abuso. Sí. Edwin, tú que eres contable... Primero, ¿crees que exista esto, o sea, que a veces la, las personas se aprovechan de los turistas y que es algo que no debería ser, que debería ser parte de la ética, de la deontología de, del país que recibe a turistas, pues el tratar bien al turista y no abusar
4: de él? Pues yo digo que sí hay, sí hay personas que abusan de, de eso, este, pero... Um pues también se está tomando, es, ya, ya lo está tomando en cuenta la Secretaría de Hacienda, lo que es el SAT, aquí en, en Uruapan, lo que es el tianguis artesanal del Domingo de Ramos, que llega bastante gente, llega bastante gente de muchos lugares, llegan artesanos, llegan llegan demasiados turistas, entonces todo lo que es la Semana Santa este es el tianguis artesanal de de, ahí de, de Uruapan, es, es la temporada fuerte del tianguis. Entonces se venden bastantes artesanías. Y lo que es este, Profeco, ya está. Profeco regula los precios de, de los artesanos. ¿Para qué? Para que no te vendan de más, para pa que no pagues más y para que ellos también, pues, ya ve que hay personas que déjame la más barata o así. Entonces, lo que hace Profeco es que está de los dos lados, ¿no? Que tanto el turista no, no, no abusen de él y que tampoco abusen del, del artesano. Muy bien, pues son medidas
1: ¿no? para ayudarnos bien. como sociedad a que nuestro turismo sea más humano desde los dos desde los dos lados. Tratemos de buscar entre todos notas características de lo que sería un turismo humano, esos principios básicos, esas eh, actitudes, características básicas que nos podrían ayudar a, a darle forma ¿no? a un turismo ...a un turismo humano... ...obviamente pues aquí también partimos de la realidad... ...porque mucho del turismo... ...actual pues es humano... no, ...es humano, no es... ...no es el turismo, no puede ser malo... ...en sí... ...vamos pues a hacer un ensayo... ¿no? ...de cuáles serían esos... ...principios básicos... ...de un turismo humano... ...Paula, ¿quieres empezar?
2: Pues... ...yo digo que como... ...pues toda persona... Este, al llamarte la atención un lugar, yo siento que quieres ir y enriquecerte con lo que tiene que darte el lugar. Puedo dar un ejemplo que es aquí como Cotija. Este, yo siento que sobre todo el turismo religioso llama más a ser un turismo más humanizador, este, conocer la cultura, la religión. Este, aquí en Cotija... Eh, es un lugar turísticamente, pues, por la religión, ya que aquí tenemos nuestro santo, que es San Rafael Irizar y Valencia. También está la Madre Vicentita. Tenemos también una localidad de aquí que se llama El Barrio, donde las personas también hacen como caminatas los sábados y van a visitar a, a esta virgen. Y, pues, les cumple milagros y, pues, siento que es algo muy bonito porque así va creciendo más la fe tanto aquí del pueblo y las personas que pues lo vienen a, a buscar.
1: Muy bien, Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un turismo, digamos, humanizador, donde aquí se vincula en algún sentido con la fe, con la peregrinación. Una peregrinación pues tiene algo de, de turismo, ¿no? Eh, es cierto que no es lo mismo venir con una actitud de turista al 100% que con una actitud de peregrino pero en el fondo, en el fondo son conceptos muy muy parecidos. ¿Cómo más sería ese turismo humano, Jimena? Si buscáramos principios, digamos, generales eh, que definieran al turismo humano, eh, ¿cuál encontrarías tú?
3: Pues yo creo que, pues aparte del cultural, porque siento, pues no sé, como ver sus costumbres, sus tradiciones, conocerlas, pero pues... ...ya tienes tú tus valores como persona y eso... ...y no vas a ir como a juzgarlos... ...o a intentar cambiárselos... ...nada de eso... ...sino como a conocer... ...lo... ...pues... ...las otras tradiciones que otras personas tienen... ...porque puede parecer así, no sé, como raro... ...que a dos horas de aquí ya tienen como... ...otras tradiciones totalmente diferentes a la de nosotros... ...simplemente la comida... ...o sea, ya es diferente Michoacán con... ...Guadalajara, con otro, ...lo gastronómico también ya es como muy diferente... También puede ser un, un turismo humano, pero pues así, o sea, tú ya llevas como tus valores, tus creencias, lo que te gusta. este Sin embargo, vas como a conocer, a saber, a probar eh, de otros lugares para esos que les, que les encanta andar comiendo y probando de aquí y de allá, pero pues no, jamás van a decir, bueno, yo siempre voy a comer comida de aquel lugar, ¿no? Sino como a, a probar, a saber qué pues, que hay por aquellos lados, ¿no?
1: Muy bien, digamos que una actitud básica de un buen turista sería el llegar con apertura al lugar al que llegas... ...no con una actitud de, de decir mi cultura es mejor, aquí no saben hacer las cosas, esta comida sabe horrible... ...sino venir con una actitud abierta, observadora, de, de querer aprender de los demás... ¿No? ...cuánto nos enriquece el, en, el entrar en contacto con personas distintas, con personas que hablan otro idioma... ...con personas que... ...comen otras cosas, ¿no? Uh -huh. No sé, por ejemplo... ...en algunos lugares se comen chapulines... ...no No sé si es Oaxaca... Y, ...y por ahí, pues alguien que nunca ha comido chapulines... ...pues de repente sí te... ...te sorprende y... Sí. ...como que no se te antoja tanto... ...agarrar ahí un chapulincito y... ...y comértelo, y ¿no? Aunque <risas> tengas mucha hambre, ¿no? Pero eso es parte ...del, del enriquecimiento mutuo, ¿no? Aquel que se atreve... Ajá. a comer un chapulín aunque nunca se le haya comido uno como que va educando también su, su cultura su cultura gastronómica. Muy bien, Jimena. Edwin, ¿qué otro por decirlo así lo que estamos tratando de hacer ahorita es dibujar al turista ideal? ¿Qué actitudes debe traer este turista que quiere hacer un turismo humano, que aporta algo y que aprende mucho de los lugares? que visita.
4: Pues yo estoy de acuerdo con Jimena, como ella dice, que pues hay que respetar a, a donde quiera que vayamos, si ya tienen sus religiones, sus reglas, hay que seguirlas, a eso es a lo que vamos a conocer, a, a aprender, a ver cómo se hace allá, y pues, pues sí, hay que hay que respetarlos, ¿no? Hay que conocer, pero sobre las reglas y... Sí, y las tradiciones que ellos ya, ya llevan. Igual no, no querer cambiar nada y decir que eso está mal o así, porque eh, pues son sus tradiciones y son por lo que pues son conocidos, ¿no? Si cambiáramos algo, pues ya sería diferente. Muy bien. paula ¿qué, ¿qué
1: pensarías tú, no sé, por ejemplo, en países donde se maneja del carril contrario, ¿no? Como Inglaterra, Irlanda. Alguien que llegara a ese país y que dijera, no, pues yo no sé de esto y... Y si yo agarro un coche, yo voy a, a manejar por, por el lado donde siempre he manejado y exijo mis derechos de turista para manejar en el carril en el que yo siempre he manejado. ¿Qué pensarías tú, Paula, de un turista así?
2: Pues la verdad, yo no sé. Yo digo que pues si vas a otros lugares, pues vas a, a conocer, a, a cambiar tu rutina, a hacer algo diferente. Después, yo lo motivaría, y no sé, le diría, no, pues es algo nuevo que puedes aprender o intentarlo. Pues ya sí, realmente, pues ya no quiere, pues...
4: Pero
1: pues, imagínate lo que significaría que... Imagínate que aquí de repente alguien empieza a ir por el carril contrario. O sea, le imagínate todos los choques que causaría este este turista, ¿no?
2: Pues... Bueno, es que algunas veces suele pasar que pues no conoces la ciudad, ¿no? Y pues, no. De
1: que no conozcas alguna de las ajá,
2: normas. O la, oh, no, pues, no. Hay veces que no está como la. la, la seña, el, ajá, el señalamiento. Y pues, más bien informarse primero y pues decirle que si no va a respetar pues esas reglas, pues mejor. Que mejor que, que no maneje. Ajá, exacto.
1: ¿eh? Así es. Un que turista, tome el
2: taxi. Eh,
1: tú, un turista siempre tiene que venir. Preparado para el lugar que visita, amigo. Que nos escuchas, tú qué opinas del turismo y la fe se pueden compaginar. Hay algo que la fe pueda aportar para que nuestro turismo a nivel mundial sea más humano y menos deshumanizador. Llámanos al 844 38 81 -10 y seguiremos platicando de estas cosas después de la
0: pausa. Vamos. Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa.
1: Aquí estamos de nuevo en Café y Fe. ¿Qué aportaría Jimena, un católico, un buen católico que trata de vivir su fe a fondo en sus experiencias turísticas? ¿Tú qué opinas? ¿Esto crees que tenga un impacto real? Ok,
3: sí, yo creo que sí, porque pues uno, una persona católica, pues ya tiene sus valores, está formado, este, pues si eres buen católico me imagino que pues ya sabes que vas a misa y que Dios lo que nos dio pues es amor, paz, este, estar pues bien con, con todas las personas, ¿no? Entonces, este, pues yo siento que al momento de ir a otro lugar, sea por lo que sea, ya sea, no sé, que aventura, que simplemente por conocer la comida, al momento de viajar y ser turista, si tú eres un buen católico, pues no vas a faltar el respeto a las personas que están ahí este o no vas a ir como en, en otros planes que no sean, pues buenos que vayan contra tus valores, contra tu moral y siento pues que si van muy de la mano eso de pues tener tu, tu religión así del católica pues bien definida y todo ese rollo y pues igual si están si están este no sé alguna persona que necesite igual ayuda o cosas así pues como tú ya tienes tus valores y todo eso pues ya pues incluso te podrías ayudar no importa que seas turista este si necesitan algo cualquier cosa hasta un señor que esté pidiendo en la calle puedes hasta darle tu dinero y estás haciendo caritativo y cosas así entonces pues siento que si van muy de la mano también el turismo con pues con la religión con la fe
1: muy bien o sea que sí se puede aportar desde la fe
3: uh -huh. hacia
1: el turismo. Es cierto que también algún católico podría portarse mal a la hora de ser turista. Sí, también. Pero no estaría siendo coherente con su fe, Ajá, ¿verdad? Sí. Bien, entre todos esos tipos de turismo, mmm, nos platicaban en la pausa eh, Paula... ...de un turismo que se llamaba Pobrista. ¿Nos puedes explicar en qué consiste esto? ¿Cómo funciona?
2: Claro que sí. Este Existe este tipo de turismo que es el turismo po Pobrista. Este consiste en ir a lugares como África, donde están todos esos niños con hambre. Van personas pues que están bien económicamente, viajan, pero para ayudar a, a los niños. Les llevan comida, les llevan ropa... Muchos hasta los como los adoptan y como los están como ayudando en todo lo que necesiten. Yo siento que esta es una parte como en la que estás enriqueciendo tu parte tu parte de fe, tu parte de um, como persona. Estás creciendo como persona. Siento que tal vez que si todos tuviéramos la oportunidad de hacer algo así, la verdad yo lo haría. Siento que sería una experiencia muy bonita y pues nada, siento que Dios se lo agradecería a millones. Siento que nuestra parte humana estaría creciendo cada vez más Y pues ese otro tipo de turismo siento que también es muy humano
1: Podríamos llamarle también turismo solidario Podría ser sí. una manera de, de llamarlo es decir que ya no solo vas por el plan de visitar nuevos lugares De hacer nuevas experiencias Sino con un ojo atento a las necesidades concretas de las personas A las que vas a visitar, ¿no? Aquí pues también tenemos otro ejemplo donde lo humano, donde la fe y el turismo se pueden compaginar. No puede haber alguien que por motivos de fe quiera hacer este tipo de turismo solidario, de misiones solidarias o como queramos llamarle. Entiendo que ustedes tres, Edwin, Jimena y Paola, hace poco tiempo hicieron unas misiones en Semana Santa... Es cierto que no eran turismo, propiamente dicho. Las razones eran profundamente religiosas. Pero dado que estamos teniendo este programa sobre el turismo y ahora que nos has hablado de este turismo solidario, ¿no creen ustedes que que estas misiones que ustedes han hecho tienen algo de esto último que platicamos? Edwin.
4: Pues sí, te deja una gran experiencia. Eh, tanto como lo decían lo del turismo que nos comentaba Paola solidario ah, y lo de Jimena entonces este también pero también creo que estamos que dejamos otro una otro tipo de ayuda como por ejemplo nosotros que anduvimos por allá pues consumimos con, eh, hicimos consumos en las tienditas en todo eso entonces son por ejemplo en el pueblito que a mí me tocó son tiendas que pueden vender bueno venden muy poco venden muy poco a, al año y así, y así entonces este fue lo que nosotros dijimos vamos a comprar pero para ayudar a, a los de, de la de las tiendas no a los de las tienditas que que es de es su fuente de empleo es su fuente de trabajo de donde de donde se alimentan este quizás toda la familia entonces nosotros lo que quisimos es contribuir con eso, dejar un poco, ¿no? De, este, de contribuciones allí en comprándoles, haciendo, haciéndoles compras en las tiendas que no fue, tal vez no fue mucho, pero fueron productos que tal vez ya se les iban a, a caducar y pues de tirarlos nosotros se los, se los compramos, ¿no?
1: Se los compraron y se los devoraron, por decirlo así. Claro. <risa> Muy bien. Sí. Jimena, ¿cuál fue tu experiencia en estas misiones? Explícanos un poco en qué consistieron, a dónde fueron, cuántos jóvenes, cuál fue tu labor y cuál fue tu experiencia espiritual, sobre todo.
3: Pues a mí me tocó en Hidalgo, un estado muy, muy frío, la verdad. Este, Pues habíamos muchísimos misioneros, pero los que íbamos así como de parte de pues de las Unis y todo eso, creo que mis Rosario había dicho que éramos como 150 o sea... Pues un gran número, la verdad Porque no íbamos así como ciertamente A hacer turismo o andar conociendo Sino que todos ya teníamos como La mentalidad de ir a Pues ayudar a las personas En cuanto a hablarles de Dios ¿No? Entonces este Al momento de decirle así No sé como que muchas personas ay ¿Cómo voy a ir a pasar una semana Hablando de Dios o Intentando que la gente me escuche o algo así Muchas veces las personas se cierran O más los jóvenes ¿No? entonces este siento que fue muy muy valiente de parte de todos nosotros desde salir de nuestras casas <ríe> a, de todo a todo entonces fue como muy fue muy muy padre de verdad la, esta experiencia que viví ahora en misiones y pues nada ayudamos yo siento pues que o sea la, las personas mayores al ver así como jóvenes no sé se van a quedar así de pues hasta yo sé más que ellos o no, no no sé no sé ...pero siento como que a veces también los mismos jóvenes de, lo, de los lugares a, a donde fuimos... ...de cierta manera se... pues no sé, se animan como a ir a, a misa... ...o sea, al vernos dicen, no, pues sí, o sea, les da como no sé si ganas o... ...pues no sé, pero yo vi como un, también una participación de jóvenes... ...a pesar de que pues había muy poquito nos tocó en un, en un lugar pequeño y así... Y pues fue una experiencia muy bonita, me traje un montón de, de historias, de valores, de todo,
2: y pues nada, fue muy bonito.
1: Muy bien. Paola, ¿tu experiencia en estas misiones?
2: Pues yo digo que igual, o sea, aparte de ir a conocer, este conoces a las personas, te enriqueces de, de lo que ya saben, eh, y más que nada pues que se veía que era la verdad un lugar donde toda la gente era muy religiosa, y pues sí, la verdad, tú piensas que vas a enseñarle a ellos, pero sales aprendiendo más y te vas enriqueciendo cada vez más como persona.
1: Muy bien, Paola. El tiempo se nos está yendo, el programa se nos está acabando. Tenemos tiempo ya prácticamente para irnos despidiendo, aterrizar, sacar conclusiones. Les voy a pedir, Edwin, Jimena y Paola, que cada uno de ustedes brevemente... Eh, traten de dar una conclusión después de todo lo que hemos platicado aquí, los asuntos que hemos puesto sobre la mesa, algo que sirva como conclusión final de manera
2: pues ya muy breve porque
1: nos queda muy poquito tiempo, vamos a ponerle digamos 30 segundos cada uno y empezamos con Edwin.
4: Pues yo solamente si si, si van a visitar a donde vayan de, de turismo por favor respeten eh pues tomen las medidas necesarias y si piensan venir para Michoacán, visiten Cotija, aquí lo esperamos con los brazos abiertos, tenemos el famoso queso Cotija de aquí nació y hay mucho turismo aquí en Cotija, visítenlo. Muy bien, Edwin, pues te agradecemos mucho y como ves si también
1: te despides con otro spot publicitario de la primera 88.9 <risa> <risa> FM de Saltillo escuchas la primera 88.9 FM ocho
3: punto
1: Muy bien, Jimena, tu conclusión
3: Pues yo también, así como dice Edwin, mi compañero, o sea respetar y como platicábamos ahorita que igual y no sabíamos el sentido de las calles o no sé a veces hay turismo que hasta tienes que ir tapado la cabeza o cosas así, pero ahorita en, el, en internet se ve todo eso, o sea, si tú investigas sobre cotiza, ya vas a tener muchísima información del lugar, qué se qué se puede hacer, qué no se puede hacer, entonces, si vas en plan de, de conocer, de respetar, de pues de llevar, de enriquecerte con todas las cosas de cada lugar, este, pues también sería muy buena opción de que, pues, buscaran pues en internet el lugar a donde vas a ir y pues sí, más que nada, no ir a lugares como hacer cosas que no se, que no se deben o que no se puede.
4: Muchas
1: gracias, Jimena, por tu participación en Café y C. Paola, ¿tu conclusión?
2: Pues nada, simplemente que no viajen por viajar. Este, infórmese bien a qué lugar van a ir, conozcan su cultura, su religión. Y pues yo digo que ese es el sentido de viajar, ¿no? Llegar cada vez con algo nuevo y enriquecerse como persona.
1: Pues es así como estamos llegando al final del café y c de hoy. También ya se acabaron aquí el café de crema irlandesa, ¿era verdad? Sí. El de moca le queda como un centímetro y la botella de Edwin es la que se quedó más llena porque era de un litro. Es así como nos despedimos. Como conclusión final, quedémonos con esas palabras de Jesús. En el fondo, el turista es alguien que está en camino, es alguien que peregrina. Es alguien que viaja, alguien que se mueve de un lugar a otro. Jesús en alguna ocasión nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias, muy buenas noches y que Dios les bendiga.
0: Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia.